0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. To już 20 odcinek z moim udziałem, a ja przygotowałem dzisiaj dla Państwa kolejny polski magnetofon. Model, produkowany, zdaje się, na pewno w drugiej połowie lat 80. -tych. Był to chyba 88 czy 89 rok, jakoś tak, wtedy, kiedy, kiedy pojawił się ten model w ofercie firmy Unitra, a dokładniej oddziału Unitry ZWM w lubartowie, czyli zakłady wytwórcze magnetofonów, gdyż tam została znaczna część produkcji magnetofonów kasetowych, proszę Państwa, przeniesiona. Tak jak mamy na przykład Szpulowe, produkowały przede wszystkim zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka w Warszawie, tak zakłady wytwórcze magnetofonów w Lubartowie zaczęły produkować magnetofony. i gdzieś nawet się doczytałem, że prawdopodobnie część z tej firmy jakby się tam do Lubartowa właśnie przeniosła. Powstała filia właśnie w Lubartowie, która zajęła się produkcją magnetofonów, proszę Państwa kasetowych i Dlatego też pewne modele zostały tam przeniesione, między innymi MK232P już tam powstał, o którym mówiłem w swoim pierwszym podcaście. A my dzisiaj będziemy mówić o magnetofonie MK250. To był na pewno czysto polski produkt. Nie była to żadna licencja. Mechanizm też był z Lubartowa wzorniczo był to taki magnetofon płaski, czyli już właśnie tak jak były te magnetofony najpierw, najpierw mieliśmy te płaskie MK125, MK122, które powstały, znaczy między innymi tam jeszcze było kilka innych, które powstały w 70-tych latach na licencji francuskiej firmy Thomson. Później na licencji firmy Grundig niemieckiej mieliśmy te te takie waliskowe. Te wszystkie grundy, Kasprzaki, a tutaj z powrotem wrócono, jakby do formy płaskiej. Nazwa tego magnetofonu dodatkowo jest Lelek. Ten magnetofon występował też w wersji MK450. Wizualnie był identyczny, tylko tyle, że był jeszcze do niego, miał jeszcze budowany licznik. I na pewno tamtego, ale możliwe, że tego też można było używać jako pamięć masowa do komputerów tamtych dawnych na kasety, no bo jak wiadomo w dawnych czasach gry komputerowe były proszę Państwa na kasetach i na pewno ten MK450 miał jeszcze jakieś dodatkowe wejście. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam detali, bardzo przepraszam, ale jako raz w życiu widziałem tylko ten MK450 i to przez 15 minut. Natomiast tym MK250 dysponowałem. Znaczy, akurat nie tym egzemplarzem, bo mój egzemplarz niestety nie ocalał. Potwornie, proszę Państwa, straszył. To znaczy, straszył. No. Zwalniał strasznie tak, jak miał wciągnąć kasetę za chwilę. No i niestety też mi wciągał, więc model nie był jakoś super udany, moim zdaniem. Ale niektórzy z tego, co słyszałem, nie skarżyli się na temat zatofony, więc widocznie, no, może mi się jakiś taki feralny trafił. Co jeszcze było śmieszne to to, że kurczę w dzień zakupu poszedł tak naprawdę do serwisu. Już tam nie pamiętam co tam było uszkodzone, ale pamiętam, że tylko jeden był w sklepie na półce i, i nie działał. Nie pamiętam czy w ogóle nie działał, czy poprawnie nie działał. No w każdym bądź razie pamiętam, że w moim jeszcze jak była gwarancja trzeba było wymienić silnik. Ten maktofon, tak jak Udało mi się go trafić. Na szczęście nie jest w złym stanie. Jeśli no, nic nie będzie działo, to tak naprawdę, proszę Państwa, zobaczymy. Bo to nie jest technik, to nie jest, kurczę, jakiś taki magnetofon, któremu można naprawdę zaufać. Praca mechanizmu jest, kurczę, sama taka, jakby się miał za chwilę ten mechanizm rozpaść. Zaraz spróbuję to Państwu zademonstrować. Właśnie zrobiłem tak, że otworzyłem klapkę wcześniej już, tego Państwo nie słyszeli teraz, komorę kasety i zamiast kasety włożę tam zooma. Uwaga. Start. Zamykam. Teraz nagrałem szum mechanizmu. Okej, okay, wyłączę. Proszę Państwa, bo się naprawdę w spadnie i będzie niefajnie. Aha, jeszcze jakby tak dla informacji, ten MK450 nazywał się Orlik z kolei. Ten MK250 nazywał się Lelek, tak jak mówiłem. I no nie wiem, na pewno MK450 mógł służyć jako pamięć masowa. Ten nie wiem czy mógł. Jaki jest układ klawiszy? Układ klawiszy, proszę Państwa, jest, jest jak najprostszy, banalnie prosty, tak jak w każdym jednym pierwszym lepszym jamniku. Od dobrej marki począwszy, na bazurówkach skończywszy. Od lewej strony pierwsze nagrywanie. Oczywiście nie wciśniemy, bo nie ma kasety. Drugi start. Nie będę wciskał, proszę Państwa, bo sami Państwo słyszeli pracę tego mechanizmu. Ale mój też tak pracował, i tak od nowości pracował. Więc obok startu jest przewijanie w lewo. Na chwilę wcisnę. Stop. Przewijanie w prawo jest obok. Stop. Przewijanie w prawo niestety nie działa. I tutaj było właśnie po zakupie. Osoba, o której kupiłem, osoba, od której kupiłem pisała nawet, że przewijanie w prawo nie będzie działało. Ale nam przewijanie w prawo do niczego nie jest podczas prezentacji potrzebne, więc ja jeszcze nie bawiłem w naprawę, ani już nie o prosiłem o pomoc. Obok mamy stop, który również służy jako eject. Właśnie nacisnąłem i dla otworzyła się taśma. A obok jeszcze pauza nad nimi, nad tymi klawiszami jest proszę Państwa oczywiście kieszeń kasety nad kieszenią mamy suwak suwak służy do barwy, tonu, do regulacji niskich chyba, nie wiem właśnie czy tutaj jest tylko, czy tutaj się reguluje się tylko wysokie, czy na samym początku niskie, a zaraz po nich wysokie, jak w grun to sprawdzimy sobie, po, sprawdzimy sobie podczas prezentacji, bo szczerze mówiąc nie pamiętam nad nim jest taki sam suwak do ściszanie i rozgłaśnianie. Nad nim jest jeszcze, proszę Państwa, głośnik, a jeszcze nad nim w lewym górnym rogu jest mikrofon. Takie szczeliny, głośnik jest bardzo widoczny, mikrofon też jest widoczny. Po lewej stronie mamy, proszę Państwa, trzy gniazda i uwaga, małego jacka. Konfiguracja ich jest bardzo śmieszna i całkowicie inna, dlatego że najdalej od nas jest... Gniazdo, które jest sygnowane zdaje się jako głośnik zewnętrzny albo gniazdo słuchawek. Słuchawki można podłączyć, wtedy słuchawka będzie grała tylko jedna. Tak jak w rundigu, jeżeli chcemy, żeby grały dwie, musimy spreparować odpowiednią przelotkę, której, o której tam kiedyś opowiem. Swojego czasu były na rynku takie dostępne, ale wiem, że już z nimi jest coraz trudniej, coraz trudniej je trafić, ale no, można to z pomocą osoby widzącej takie coś spreparować, więc no, jest, jest to do zrobienia. Obok jest drugi mały rzek, drugie gniazdo małego rzeka, i uwaga, te dwa gniazda tworzą wyjście liniowe. Z tym magnetofonem dostarczany był, proszę Państwa, kabel, który posiadał z jednej strony, właściwie to dwa kable były dostarczane. Z jednej strony te dwa kable posiadały jeden z nich posiadał z jednej strony dwa małe rzeki i z drugiej dwa małe rzeki, a drugi z jednej strony posiadał Dwa małe drzeki i wtyczkę pięciobolcową. Ja ten szczerze mówiąc nie wiem, czy te kable były razem z magnetofonem, czy zostały one dla mnie spreparowane, jak byłem mały, bo pamiętam, jak go dostałem, miałem trzy lata. No i miałem takie kable, natomiast czy one były razem, czy kupowało się oddzielnie, to ciężko mi powiedzieć, czy w ogóle były tylko z rzekami, a pięć bolców mi. Wlutowano. No nie wiem, przepraszam, nie pamiętam. To jest jeszcze na tyle śmieszne, że można podłączyć oczywiście gniazdem słuchawkowym jako wyjście liniowe, i wtedy będzie nam, proszę państwa, grało tylko w jednej kolumnie, jeżeli wzmacniacz będzie stereofoniczne, no bo jeżeli radio będzie będziemy podłączyć do jakiegoś do jakiegoś radioodbiornika, który ma głośnik w środku, jak to było bardzo dużo polskich. Odbiorników takich domowych, stacjonarnych z drewnianą obudową bardzo często, ale nie tylko. Jak się chciało podłączyć do jakiegoś monofonicznego radioodbiornika, który służył jako wzmacniacz. Na przykład produkty polskiej Diory typu Śnieżnik, Taraban, Śnieżka, Kontesa albo nie wiem czy Ślązak miał możliwość. A no, w każdym razie było dużo takich radioodbiorników, które właśnie miały... W dwukierunkowe wejście, wyjście liniowe. Dim można było z radia nagrywać i przez radio odtwarzać Mimo wszystko jakość dźwięku była trochę lepsza, aniżeli w takim przenośnym maktotofonie. Także, no tak Polacy no kombinowało się w tamtych latach po prostu w ten sposób i tyle. Natomiast jeżeli chciało się podłączyć gniazdem liniowym do jakiegoś stereofonicznego Radio odbiornika typu RadMORE Amator. Oczywiście tutaj głowica była mono, więc mieliśmy, mieliśmy proszę Państwa, odbiór mono. To trzeba było zaopatrzyć się właśnie w taki śmieszny kabel, żeby z jednej strony była wtyczka pięciopolsowa, a z drugiej, czy a z drugiej dwa małe drzeki. Wtedy jeden się wkładało w to gniazdo głośnikowe, a drugi w to gniazdo, które było obok. Efekt był następujący. Kiedy się włączyło i przesuwało się suwakiem dotyczącym głośności. Jeżeli się zrobiło całkiem w lewo, to dźwięk, proszę Państwa, był w jednym głośniku słyszalnym, w prawo w drugim, a na środku w obydwu. Także tak to było śmiesznie zrobione. Obok jest, proszę Państwa, trochę przerwy i jest gniazdo Małego rzeka. No, Gniazdo Małego czeka tu jest napisane radio mikrofon, czyli z jednej strony można podłączyć mikrofon zewnętrzny i ja tutaj nie mam w tym momencie na stole żadnego mikrofonu zewnętrznego, ale podłączę na chwilę, proszę Państwa, słuchawki Sennheiser HD 555, których użyję jako mikrofonu. Można tak zrobić. Kiedyś była taka śmieszna historia, ponieważ potrzebowałem na takim magnetofonie nagrać coś z telewizji. Nawet pisałem o tym w komentarzach przy jakiejś okazji. Mianowicie przykładałem ten magnetofon do telewizora, do Heliosa. Tego Heliosa już, proszę Państwa, nie posiadam, ponieważ wyzioną ducha. Albo też później takie słuchawki z takim blaszanym pałunkiem walkmanowe, które mi się kiedyś popsuły, Zamiast założyć na uszy, zakładałem je na telewizor i dzięki temu no, lepsza jakoś trochę była odbioru aniżeli poprzez przyłożony mikrofon, dlatego że uszkodził mi się kiedyś ten kabel, pamiętam nie można było tego zrobić inaczej i byłem zmuszony zrobić tak, ale już lepiej było aniżeli poprzez przyłożenie całego magnetofonu do telewizora i... I stanie z nim podczas całego programu telewizyjnego, który chciałem chwilę obecnej nagrać. No, oczywiście nie było to jakoś super, ale wiadomo, że w tamtych latach się po prostu kombinowało jak się tylko dało. No Już jak się założyło te słuchawki, to no, można było odejść przynajmniej od telewizora i to się spokojnie nagrywało. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że z prawej strony nie mamy nic, jest tylko gniazdo służące do wetknięcia kabla sieciowego. Tradycyjne. Pod spodem, proszę Państwa, mamy na górze, ja teraz nie będę go odwracał, żeby mnie gdzieś kurczę nie popiściło, ale wytłumaczę Państwu, jak to jest. Mamy klapkę baterii. Otwiera się tą klapkę tak, że są, znaczy przesuwając się, hmm przesuwając, się jakbyśmy dotknęli na dalej, od nas znajdziemy klapkę i jak się przesuniemy trochę bliżej nas, będą takie dwa mocowania, na które trzeba nacisnąć i klapkę można otworzyć, nie otwiera się całkiem, nie będę zamknął nie będę już tutaj całkiem tym manewrował, żeby sobie czegoś nie już bardziej nie popsuć chociaż czego chyba już bardziej i tak nie można popsuć, ale jeszcze tylko jedna rzecz. Baterie wchodzą 5 sztuk R14, tak jak do Grundiga i Wilgi. Przy Wilze nie mówiłem, przy Wilze jest tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o włożenie tych baterii, to mamy nie tak, że idzie jedna za drugą. Tylko mamy tak, że jak magnetofon odwrócimy dnem do góry, to po prawej stronie będziemy mieli gniazdo na jedną baterię i wkładamy ją minusem do góry. Po lewej stronie mamy taki otwór prostokątny. Wchodzą tam dwie baterie, jedna za drugą i pod nimi też dwie, też jedna za drugą. I musimy zrobić tak, że najpierw te, które są wyżej jakby, wkładamy plusem skierowanym do tej pojedynczej dziury, a te pod nimi minusem skierowane do tej pojedynczej dziury. Tutaj nie ma, proszę Państwa, sprężynek, tylko są takie blaszki. Pod tą klapką jest jeszcze jedna klapka i ta klapka pozwala dostać się nam do pewnych podzespołów mechanizmu. Nie będę teraz otwierał. Tam jeszcze nawet jest przy tej klapce znamionowa tabliczka, gdzie jest ostrzeżenie, żeby przed zdjęciem pokrywy sprawdzić, czy wyłączony jest gniazdka, czy tam wyjąć sznur. Nie pamiętam w tym momencie. Chyba wyjąć sznur. I tam chronić przed wilgocią I, co, i coś tam jeszcze. Teraz już nie pamiętam. I tam jest prawdopodobnie z tego co wiem, tam jest dostęp do paska napędowego. Nie wiem do czego jeszcze. Wiem, że na przykład do ustawień prędkości do ustawień obrotów dostępu tam nie ma żeby uzyskać dostęp na przykład do mikrofonu czy, czy do tych obrotów musimy rozkręcić magnetofon od spodu to znaczy w lewym i prawym dolnym rogu są dwie śrubki, które musimy odkręcić oraz dwie jeszcze na górze są tak samo, tylko że pod bateriami czyli trzeba tę klapkę otworzyć i wtedy rozkręcić Wtedy zdejmie się górną obudowę i zdejmie się, te klawisze są założone na takim mocowaniu, na takim pręcie metalowym, ten cały pręt się zdejmuje i tam jest dostęp, nie pamiętam czy głośnik jest przykręcony do pokrywy, do, do, do tej, tej wierzchniej części obudowy czy jest pod nią tam zespolony. W tym momencie już nie pamiętam tego. To, co Państwu mówię, to wiem po tym, że po prostu kiedyś musiałem ustawić w starym magdotofonie swoją prędkość i potrzebne mi były kiedyś te... Potrzebne było znalezienie tego czegoś przed wieloma, wieloma laty. Chociaż ten mój magdotofon to w ogóle nie trzymał obrotów, to jeszcze co innego. Tak jak powiedziałem, Państwu zwalniał i no, straszył w ten sposób. I ja niestety tutaj... Nie zaprezentuję Państwu z niego utworów w całości demonstracyjnych dlatego, że właśnie chciałem to przed chwilą zrobić, przygotowywałem kasetę i podczas przygotowywania wciągnął mi taśmę, więc model no jak sami Państwo słyszą niedopracowany dosyć, wobec tego ja tak tylko krótko nagrałem coś na nim, powiedziałem i odtworzę z niego. I też odtworzę kawałek nagrania demonstracyjnego i kawałek nagrania też odtworzę nie przez głośnik, tylko, nie przez głośnik wewnętrzny, tylko, tylko przez Zuma. No bardzo Państwa przepraszam, ale prezentacja tego może nam zniszczyć demonstracyjne kasety. Raz, raz, raz. Raz, raz, raz. Podłączę ten magnetofon jeszcze do zuma i posłuchamy chociaż kawałek, mam nadzieję, że tej mnie nie zniszczy. Najpierw może jeszcze posłuchamy próbki szumu, czyli zrobię tak, że tak jak powiedziałem, bo nie będę w stanie nagrywając na Zoomie mówić i prezentować jednocześnie, więc będę musiał się proszę Państwa wyłączyć, więc podłączę ten magnetofon tym podwójnym gniazdem liniowym, o którym Państwu wspominałem. Odtworzę najpierw jakby na pojedynczym liniowym, więc będzie słychać, będziemy słychać tylko w jednym kanale. Pokażę też barwę tonu, no na szumie niestety, czyli bez kasety. A później zrobię to tak, że podłączę tym podwójnym. Dołączę drugie, do drugiego gniazda tę drugą wtyczkę i też najpierw przesunę suwak głośności, to usłyszał Państwo, że będzie raz w jednym, raz w drugim, a później przesunę barwę tonu. Nie to było Państwa w przewijania. Jednak Państwa w błąd wprowadziłem, jednak jest tak, że barwa tonu reaguje też podczas tego podwójnego liniowego. Dobrze. Wobec tego no, chwila prawdy. Włączamy to, proszę Państwa, ryzykuję i włączam fragment nagrania demonstracyjnego. No może nam może mi tej kasety nie wciągnie. Dzięki Bogu niech wciągnął, aczkolwiek zaufania do tego grata, szczególnie po tym, co zrobił podczas nagrywania pierwszej próbki, nie mam. Myślałem, że posłuchamy w całości, ale no, przyznam się szczerze, boję się. I to jest niestety, proszę Państwa, tyle, ile mogę Państwu pokazać, bo to jest tyle, ile ja mogę temu sprzętowi niestety zaufać. Zapomniałem Państwu jeszcze wspomnieć, iż magnetofon ten posiadał w zestawie futerał. Nie pamiętam, jak ten futerał wyglądał. I jako, że poszedł ten futerał i można było prawdopodobnie go jakoś na pasku nawet nosić, można było użyć tego dyktafonu, że się tak wyrażę, jak, jako taki prototyp dyktafonu, a ponadto jeszcze miał gniazdo mikrofonu zewnętrznego, więc tym bardziej można było w ten sposób ten mikrofon tak wykorzystać. To wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.